0: Bienvenidos al episodio número 31 de La Vida Podcast. Hoy, duelo. Es importante aclarar que este episodio inicialmente tenía otro nombre, se iba a llamar Tránsitos Astrológicos en Primera Persona, por eso van a ver que cuando inicia el episodio aparece otro nombre. <risa> Pero después de grabarlo me di cuenta de que en realidad Solo estaba hablando de duelos más allá de los aspectos astrológicos y también es algo muy importante que no aclaré en el episodio, es que los tránsitos astrológicos se entienden mirando hacia el pasado. Esto quiere decir que primero se vive y después se analizan. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Bonomo, estoy muy contenta de estar grabando el episodio número 31 de La Vida Podcast, este podcast que habla caprichosamente de temas al azar y hoy me pareció importante contarles algunas vivencias personales muy relacionadas con los tránsitos astrológicos. Por eso se, este episodio se llama Tránsitos Astrológicos en Primera Persona, porque quería contarle un poco sobre mi sufrimiento de estos días y que luego de sufrir desgarradamente, pues ascendente piscis, me di cuenta de que era buen momento de revisar los tránsitos que estaba teniendo mi carta natal y entendí muchas cosas. Por eso este episodio creo que está más que nada dedicado a las personas taurinas que están teniendo aspectos de Urano, en este momento estoy teniendo un aspecto de Urano de tránsito partil sobre mi Sol, están exactamente en el mismo grado, o sea, Urano está como sobrevolando mi Sol y sacudiéndolo a niveles extremos. Y estos días me pasó de, de golpe, más que nada después del eclipse del día jueves. el jueves tuvimos un eclipse que a mí me cayó en la casa 4. Voy a ir dando data astrológica para la gente fan, para que pueda entender algunas cosas. Y los que no son tan fan de la astrología, no se preocupen que los voy a después traducir. Pero bueno, el jueves pasado eh, tuvimos un eclipse y ese eclipse caía en mi casa 4 de tránsito. Yo no había visto mi carta y me había puesto muy sensible, especialmente porque en Argentina estamos en los días previos al Día del Padre. Y la verdad es que mi papá falleció hace unos años, no hace mucho. No sabría decir exactamente cuántos años, pero creo que tres, más o menos. <ríe> Soy muy mala para las fechas y muy mala para los duelos. El hecho es que Mercado Libre, que es una aplicación que yo tengo en el teléfono para comprar y vender, que mucha gente la usa, me empezó a enviar insistentemente notificaciones de cómprale regalo a tu padre y al principio yo lo tomé con humor y subí una historia a Instagram arrobando Mercado Libre diciéndole deja de enviarme notificaciones porque tus envíos no llegan al más allá, que lo hice desde una forma como súper relajada y riéndome, como, ah, mira esto. Qué mal los desarrolladores de Mercado Libre que no ponen una función modo padre muerto o me falta este familiar, no lo tengo, no me mandes estas notificaciones. Y empecé como a, a hablarlo con más amigos y más personas y muchos de mi entorno también no tienen a sus padres. Y igual no es para victimizarnos, sino que es como... El dedo en la llaga. Por lo menos me pasó a mí. Eso, Ese chiste empezó como a escalar en mí a niveles extremadamente oscuros y empecé como a darme cuenta de un montón de cosas en mi vida que no me gustaban tanto. Y eso empezó a escalar, a escalar, a escalar hasta que se volvió tipo un monstruo que no me dejaba dormir por las noches. Empecé a tener pesadillas, a extrañar mucho a mi papá. Yo empecé a revisar temas de nuestro vínculo. Yo... A mi papá lo quiero mucho, pero en nuestra vida terrenal tuvimos un montón de idas y vueltas y en momentos estuvimos muy peleados y muy distanciados. Eh, nos acercamos y siempre fue como alguien muy querido para mí, pero en el cual nuestra relación por momentos se volvió un poco karmática. Lo más loco de todo es que el día que él falleció, yo lo sentí. Hay gente que no me cree esto, pero yo lo sentí. Estaba lavando los platos y... ...como que de pronto se me vino a la mente... ...y dije... ...ay, le voy a curar elogiado... ...y cu mientras le curaba elogiado... ...lo sentía como liviano... ...y yo en mi momento de negación... ...o inocencia, no sé qué... ...es como si sentía que no tuviera cuerpo... ...y después a, no sé, a los al rato... ...a la media hora, no sé qué... ...me llama a mi hermano para darme la noticia... ...y fue como súper fuerte... ...si bien mi papá ya estaba enfermo... ...estaba postrado en una cama... ...con un montón de temas familiares de por medio... Eh, fue re fuerte, fue una, una de las muertes muy fuertes en mi vida. Y bueno, esto del Día del Padre me llevó a recordar todas esas cosas, me llevó a recordarlo a él, a recordar cosas de mi infancia, a recordar cuando se iba a los aeropuertos. y Mi papá vivía mucho tiempo en el exterior y me acuerdo que siempre íbamos al aeropuerto a despedirlo y... Se me vinieron un montón de imágenes, imágenes de chicas. Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía que lea libros y me había dado para leer cien años de soledad. Perdón, que estoy angustiada. Y recuerdo que un día yo estaba leyendo, era como una tarde, no sé, de primavera, verano, era una cosa así. Y me acuerdo que me hacía leer en voz alta. Yo estaba como en mi cuarto leyendo en voz alta. Y lo vi que se asomó por la ventana como a escuchar. O sea, él pensaba que yo no lo veía, pero yo lo veía... Como por el, el como la visión que uno tiene al costado del ojo y lo veía ahí en la ventana. Y me acuerdo que después en esa misma ventana se, se posó un caracol mini y murió y quedó como su cascarón. No se sé, fue como tengo recuerdos muy neptunianos de, de mi infancia. Y bueno, después cuando él tuvo 13 años se fue a vivir a otro país y desapareció por un tiempo largo cortamos contacto, es como una historia, debería ser todo un episodio sobre él. Pero bueno, no quiero irme tanto de tema, contando mis dramas, eh, pero más allá de todas las idas y vueltas, fue una muerte que fue muy significativa para mí en su momento y que cuando ocurrió no me tomé el tiempo de hacer el duelo, no quise. O sea, lloré mucho, pero no quise procesar tanto dolor y como que el duelo vino como mucho tiempo después. Vino ahora, tres años después. Y también me pasó de, de que eso me hizo recordar la muerte de mi abuelo, que también fue como una figura paterna súper intensa. Lo loco es que mi papá tenía sol en Capricornio y mi abuelo tenía, bueno, sol en Cáncer. Y, bueno, mi abuelo Carlito fue como alguien que me protegió mucho cuando mi papá no estuvo y... Y justo el viernes pasado también, eh, como ya pasaron 19 años de su muerte, o sea, la muerte de mi abuelo fue la más significativa de todas, eh, removieron los restos, estaban enterrados y los removieron y los tuvieron que cremar. Todo, todo un, un tema, yo no sabía que pasaban esas cosas y bueno, me enteré. Si bien no fui al cementerio, porque fue mi mamá, mi abuela y mi tía, fue como muy fuerte, o sea, yo no sabía por qué de golpe me ponía a llorar, pensaba que era el eclipse, pensaba que era, que justo ese día había hecho una lectura de tarot y quedé muy sensible y de golpe empezaron a pasar cosas extrañas, como que volvieron todos mis ex a hablarme en Malón y Mercurio retrógrado y empecé a llorar tanto que... Empecé a escuchar discos porque era lo que yo hacía mucho. Yo cuando extrañé a mi papá, cuando él no estaba, una forma de acercarme a él era como escuchar la música que él escuchaba. Y empecé como a, a decir, paren, todo este dolor. O sea, ¿seré que lo siento yo sola o lo siente más gente? Suframos juntos y acompañémonos en este momento. Y mmm, me pasó de en Instagram hablar con mis amigos que me siguen y, y seguidores por ahí que no conozco tanto, pero sí charlábamos, gente que por ahí me dice más amiga de Instagram y decirle, che, pará, ¿cuáles son las canciones que te emocionan? Porque yo ahora estoy en un momento de permeabilidad musical tan grande que me encantaría escuchar como esas canciones. Y medio un gracia, medio en joda, medio no, me empezaron a compartir un montón de canciones y fue muy flashero poder como escucharlas todas, como las canciones que le emocionan a otras personas. Y emocionarme con ellas. Así que creé una lista de reproducción que se llamaba Depresión después del Eclipse. Donde sumé todas estas canciones. Que creo que los niñes no se van a emocionar tanto con estas canciones. Excepto que les recuerden a sus padres. Pero la verdad es que a mí me emocionaba mucho. Porque ya tengo una edad que hay canciones que me emocionaban y eran... Se me cayó el DNI directamente con esta canción. Tipo reveló mi verdadera edad, aunque yo parezca mucho más joven. Y bueno, nada, transformé como todo ese dolor en algo como más creativo. Por lo menos yo lo sentí así, como que traté de resignificarlo. Obvio que hablé con mi familia y todos estaban muy movilizados por lo de mi abuelo, yo, qué sé yo, yo más que nada por mi papá. Y bueno, voy al punto que es que miré mi carta astral y me di cuenta de que al tener a Urano sobre el Sol, eso significa que... Yo no lo había visto de este lugar, pero el sol representa al padre. Y al estar Urano sobre el sol en aspecto partil, si bien yo ya venía a mi vida como sintiendo movimientos en muchas áreas, en darme cuenta de que había cosas que, que iban a cambiar inevitablemente, me di cuenta que, claro, encontré un post en Instagram de una página random donde hablaba de que cuando el sol está el urano, perdón, está transitando sobre el sol, se redespliega esta temática del padre. Entonces es como que la relación con el padre cambia, o se transforma. Yo creo que al no estar mi papá en este plano terrenal, creo que a mí lo que me hizo hacer es como abrir la puerta a este duelo, ¿no? a este, a estas ganas de llorar que no, no tuve antes, a, a deprimirme, a sentirme como en cierta forma desprotegida, o a sentir quizás que quiero más una presencia masculina en mi día a día, o a replantearme un montón de cosas, pero también el el tránsito urano sobre el sol es un tránsito extremadamente poderoso en el sentido de que te da mucho poder para cambiar las cosas que uno nunca se había planteado cambiar y puede ser que fluya desde un lado más eh, natural si uno está como todo el tiempo eh, dándole la bienvenida al imprevisto. En mi caso, hacer una taurina con Luna en Virgo es como que el imprevisto toda la vida me resultó como algo violento. Yo tengo urano en el medio cielo, más allá de que ahora esté en aspecto de tránsito, en aspecto de partir a mi sol, yo lo tengo pegado al medio cielo, o sea, es uno de mis planetas dominantes. Y siempre tuve en la vida toda esta sensación de que cuando me empiezo a sentir como tranquila, de pronto pasa algo y se pudre todo, y es el caos o la incertidumbre y... En este último tiempo estuve como tratando de amigarme mucho con la incertidumbre y con el cambio y fluir en ese en ese movimiento como para poder equilibrar las cosas. Porque también me pasaba de que me venía mucha gente uraniana eh, en mi vida. Es como que yo no me, no me hago cargo a veces de mi energía uraniana y como que siempre lo tenía por afuera. Y me pasó de, de nada, de como... De como tratar de amigarme más con los cambios y también amigarme más con esto de, de hacerme cargo de, de las cosas que quiero hacer. Estos días también me estuve quejando mucho sobre el hecho de que de que a veces me siento perdida entre dos mundos y no pertenezco a ninguno, ni al artístico, ni al corporativo. Y a veces me pesa, pero es como que muchas veces yo les pido a la gente que se definan o que me ayuden a hacer determinados movimientos que... Yo sola puedo hacer y que no puedo hacer nadie más porque cada uno está librando sus propias batallas y a veces la gente te acompaña de momentos y a veces no puede porque está con sus temas, pero más allá de todo eso me, me llevó mucho a tratar de decir, bueno, a ver, si yo exijo al otro que decida, porque yo no decido y, y voy a fondo en lo que realmente tengo que ir a fondo? como por ejemplo grabar los episodios de este podcast. A veces soy muy colgada y mi ascendente en Pisces me lleva a que cuelgue demasiado. Pero pero bueno, quería como grabar este episodio para contarles estos aspectos eh, y también para preguntarles no que, cómo están viviendo ustedes. Más que nada quisiera preguntarle a los taurinos cómo están viviendo estos, estos días. Y nada, si alguien necesita ayuda para que pueda ver a los taurinos en qué punto está Urano, si está cerca de su sol o no, porque eso, Urano se mueve relativamente lento y cambia. Y, y nada, yo siempre soy buena onda y me copo en mirar así las cartas astrales de otras personas. Obvio no hacer un análisis súper profundo porque eso es, lleva tiempo, pero si alguien necesita, tiene alguna duda y necesita ver algo muy específico, yo en dos minutos lo puedo mirar y se lo puedo responder. Y, y bueno, nada, la invitación de este episodio es también eh, el hecho de que yo siempre me hago la fuerte y me hago la que puedo con todo y siempre trato en el podcast como compartir alegría. No sé si llega a eso o no, pero creo que también está bueno reconocer que a veces uno está muy del orto y que necesita del otro y que a veces hay cosas que duelen y que hay duelos que... Uno niega o no quiere ver o, o son como muy fuertes y también la invitación es nada acompañar y darle fuerza a todas las personas que este día del padre no tienen a su padre o a, su, a algún ser querido eh, por el motivo que sea. Y darles fuerzas y nada, compartirles esta playlist de Depre Pops Eclipse, que ahora se llama. Y nada, si quieren sumar canciones o compartir, yo creo que, que está bueno que la gente que, que lo puede festejar lo festeje. Y quizás la que no podemos festejar, nada, que, que tratemos de, de aceptar que a veces es bueno llorar y dejar fluir el dolor. Así que bueno, no quiero deprimirlos más. Quería como grabar este episodio y contar un poco qué me pasaba. Así que bueno, espero la próxima semana salir con un nuevo episodio. Tengo un invitado súper especial que va a grabar la semana que viene conmigo. Así que nada, va a ser súper bienvenido y vamos a volver a, a la alegría de este, de este podcast. Los quiero mucho y les deseo buenas. semana.